0: Wir hatten einen Buzzerbeater in der letzten Nacht. Wir hatten einmal eine zweite Verlängerung in der letzten Nacht. Und wir hatten einen wichtigen Sieg für die Boston Celtics in der letzten Nacht. Das sind so ein bisschen die drei Hauptüberschriften über den NBA-Spieltag der letzten Nacht. Hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de besprechen wir drei von sieben Spielen ganz genau, die restlichen im Schnelldurchlaufen. Das tue ich heute wieder mit einem unserer NBA-Experten, mit Daniel Seiler. Hallo, Daniel. Hallo, Andreas. Wir fangen an mit einem Spiel, was so ein bisschen am dramatischsten war letzte Nacht. Das war das Spiel der Houston Rockets zu Hause gegen die Utah Jazz. Und man hat eigentlich kurz vor dem Ende gedacht, dass die Houston Rockets vielleicht diesen ganz knappen Sieg gegen die Utah Jazz davontragen könnten. Konnten, könnte. Aber dann kam Bojan Bogdanovic.
1: Man hat eigentlich sogar das ganze Spiel übergedacht, dass die Houston Rockets den Sieg im Toyota Center erringen können, im heimischen Toyota Center. Das war ja das erste Mal, dass die neue Starting Five zusammenspielen konnte. Nicht ganz. Eric Gordon fehlte aufgrund einer Verletzung für ihn war Daniel House in der Starting Five, aber dennoch hielt Mike D'Antoni an seinem Smallball fest und es war eben sehr interessant zu beobachten, wie wird dieses Smallball Lineup gegen den großen Stiffeltower bei den Utah Jazz gegen Rudy Gobert äh, agieren und das kann ich vorweg sagen, es hat sehr sehr gut funktioniert und deswegen waren die Houston Rockets eigentlich von Anfang an im Spiel deutlich die bessere Mannschaft. Ähm, Begann mit einem sehr, sehr guten ersten Viertel und da ist vor allem Russell Westbrook zu nennen, der sein Team getragen hat. 17 Punkte legte der Guard allein im ersten Viertel auf. Sein Backcourt-Kollege James Harden war bei sieben. Somit errungen die Rockets eine schnelle 8 punkte führung 25 zu 33 hieß es nach dem ersten Viertel und auch im zweiten Viertel lief es weiterhin recht gut für die Rockets, die Führung. Konnte gehalten werden, bis dann aber die Utah Jazz wieder ein bisschen zurückgekommen sind. Ähm, Donovan Mitchell mit einem starken zweiten Viertel steht am Endeffekt bei 14 Punkten äh, zur Halbzeit. Westbrook ein bisschen abgekühlt, steht nur noch bei 4. Und somit ist es eben auch die ganze Mannschaft bei den Rockets, die ein bisschen abgekühlt ist. Die Dreier fielen eben nicht mehr so. Die Drives zum Korb wurden ein bisschen zugemacht von der Second Unit der Utah Jazz und somit ging es eben mit einer kleineren Führung in die Halbzeit, 54 zu 58 heißt es dann nur noch für die Raketen und dann im dritten Viertel konnten die Rockets die Führung eigentlich genauso beibehalten. Es war ein ständiges Hin und Her, beide Mannschaften haben gut und viel gescored, beide Mannschaften haben es aber auch geschafft die Rebounds zu sammeln und somit wichtige Defensivstops zu bekommen und deswegen ein sehr ausgeglichenes äh, drittes Viertel, ging dann letztendlich mit zwei Punkten an die Utah Jazz und es nur noch 81 zu 83 vor dem vierten Viertel. Und bedanken konnten sich da die Utah Jazz vor allem bei Jordan Clarkson, der die Mannschaft ähm, rangebracht hat und sogar auf ein 81 zu 81 gebracht hat. Im vierten Viertel war es dann tatsächlich äh, zum ersten Mal Utah, die die Führung übernehmen konnten. Ein 9-0-Run hat dazu, äh, dafür gesorgt, dass man knapp drei Minuten vor dem Schluss 107 zu 100 führt. Und plötzlich wussten die Rockets im heimischen Toyota Center eben nicht mehr, wie sie zurückkommen sollen. Denn man hat ja das gesamte Spiel eigentlich wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und wie gesagt, vor allem Russell Westbrook, der am Ende bei 39 Punkten steht und die Mannschaft eigentlich getragen hat. Letztendlich konnte auch dieser seine sein Team anführen auf einen 10 zu 2 Run eben kurz vor Schluss abgeschlossen durch einen Dreier von Robert Covington und eigentlich hatte man dann schon das Gefühl, dass die Rockets das Ding gewinnen können. Aber Donovan Mitchell hatte da was dagegen. Guter Drive zum Korb wird gefault von PJ Tucker und plötzlich gehen die Utah Jazz mit 110 zu 109 in Führung. Aber eben dieser PJ Tucker macht seinen Fehler wieder gut. 1,6 Sekunden vor Schluss trifft er einen Dreier. Das ganze Ganz Houston war eigentlich schon glücklich über den Sieg, aber dann kam eben Bojan Bogdanovic. 1,6 Sekunden Einwurf für die Utah Jazz, Joe Ingles wirft auf Bojan Bogdanovic, der wird gedoppelt von, Co von Covington und PJ Tucker. Ist ihm vollkommen egal, wirft über beide hinweg, Swish Dreier drin, Sieg für die äh, Utah Jazz.
0: Wir müssen über die Houston Rockets sprechen. Ich habe letzte Woche dann auch schon mit ähm, mit dem Kollegen Patrick Rebin darüber gesprochen. Das ist alles schön und gut, was sie machen. Sie werden sich über, für die Playoffs äh, qualifizieren. Davon ist auszugehen. Aber ist das nicht so ein bisschen eintönig, beziehungsweise, ja, man muss es sagen, eintönig, was die Rockets so spielen mit ihrem Hero Ball über Russell Westbrook und James Harden auf der anderen Seite und ihrem Small Ball auf der anderen Seite, wo sie keinen Spieler über zwei Meter drin haben?
1: Also... Man kann ja sagen, seit der Ankunft von Mike D'Antoni in Houston vor knapp dreieinhalb Jahren ist das Spiel einfach nicht schön, was die Houston Rockets spielen. Aber es funktioniert nun mal. Und dieser Hero Ball von James Harden und eben Russell Westbrook, der bringt die nicht nur in die Playoffs, sondern, denke ich, kann auch in den Playoffs funktionieren, wenn natürlich die Schützen ihre Dreier treffen. Und da haben sie, ich finde dieses Jahr wirklich gute Schützen, gerade mit Robert Covington, haben sie da jemand Gutes dazugeholt. Dennoch bin ich da bei Patrick und sage, auf langfristige Sicht kann das nicht gewinnen und es gewinnt ja vor allem keine Serie. Zum Smallball lässt sich sagen, bisher hat das Mike D'Antoni recht gut drauf, gegen die Lakers hat das ja schon recht gut funktioniert äh, letzte Woche und jetzt eben auch gegen die Utah Jazz. Man hat Ru Rudy Gobert komplett aus dem Spiel genommen, man hat ähm, ihm kaum Rebounds gegeben und sogar in den Zonenpunkten haben die kleinen Houston Rockets gegen die Jazz gewonnen. Und eben es bleibt interessant, ob auch das eben die Frage ist, kann man das über eine ganze Serie halten? Denn natürlich, wir schauen auf die Western Conference, wer kommt denn da alles noch auf Center? Da kommt der Nikola Jukic, da kommt eben Rudy Gobert, da kommt ein Anthony Davis. Und ich glaube, und auch da bin ich eben bei Patrick, über eine gesamte Serie schafft es Houston nicht, mit diesem smallball ball line up wirklich äh, erfolgreichen Basketball zu spielen.
0: Die Houston Rockets also ähm, erfolglos in diesem Fall gewesen und die Utah Jazz haben sich so ein bisschen abgesetzt dann von den Houston Rockets. Die Utah Jazz stehen im Moment bei 34 und 18, die Houston Rockets bei 33 und 20, anderthalb Spiele dahinter. Es wird äh, um das Heimrecht, wird es sowieso noch sehr viel Hauen und Stechen geben, weil ja auch Oklahoma City und die Dallas Mavericks dann noch ein Wörtchen mitreden wollen. Aber es könnte gut sein, dass wir diese Serie Utah Jazz gegen Houston Rockets dann auch in den Playoffs genauso sehen.
1: Auf jeden Fall, Stand jetzt ist es ja sogar die Playoff-Serie, ähm, Utah steht auf 4, Houston steht auf fünf. Das 4, 5, das wäre die 4-5-Serie, wie wir es auch schon im letzten Jahr hatten, das wäre das dritte Mal in Folge, dass die beiden Teams in den Playoffs aufeinandertreffen.
0: Die Houston Rockets verlieren also gegen die Utah Jazz äh, knappstmöglich mit 113 zu 114 und Bojan Bogdanovic. Der hält zum zweiten Mal in dieser Saison, dass er quasi den Game-Winner bzw. den Buzzer-Beater wirft. Wir haben noch zwei weitere Spiele, um die wir uns ein bisschen genauer kümmern wollen. Ein weiteres Spiel, was nur mit einem Punkt Unterschied entschieden worden ist, das allerdings auf eine etwas andere Art und Weise, ist das das Spiel der Boston Celtics bei den Oklahoma City Thunder. Und die Boston Celtics konnten einen wichtigen Sieg hier einfahren. Mit 112 zu 111 konnten sie die Thunder auf Distanz halten. Und bei den Boston Celtics ist es ja ähnlich so ein bisschen wie bei den Houston Rockets. So richtig gut ist die Stimmung nicht in Boston, aber sie stehen im Moment relativ sicher auf Platz 3 in der Eastern Conference.
1: Auf jeden Fall und stehen eben gerade auch bei einer recht guten Winning-Streak. Es war der siebte Sieg in Folge für die Mannschaft von Brad Stevens und schauen wir aber erstmal auf die OKC City Thunder. Wer hätte noch vor zwei, drei Monaten gedacht, dass diese Mannschaft noch genauso auf dem Court steht, wie sie zu Saisonbeginn geformt wurde. Also sowohl Danilo Ganillari als auch noch Chris Paul und Dennis Schröder waren alle nach der Trading-Deadline noch Teil der Thunder und das hat sich eben auch ausgezahlt, die komplette Saison. Man steht mit 32 zu 21 äh, auf einem sehr komfortablen sechsten und siebten Platz. Das tauscht sich ja immer, aber die Playoffs sind so gut wie sicher. Und das zeigt ja auch dieses Topspiel, warum bei den okay City Thunder so viel funktioniert. Denn Coach Billy Donovan hat einfach immer die richtigen Pläne. Und auch wenn es jetzt dieses Mal nicht zum Sieg gereicht hat sieht das bei den Thunder dieses Jahr schon wirklich gut aus. Und auch zum Anfang der Partie gegen die Boston Celtics hat man wirklich sehr, sehr gute Matchups gefunden. Ähm, es wurde sofort gesehen, Danilo Gallinari ist so gut wie gegen alle Spieler ein wandelndes Mismatch in der Offensive. Und somit hat er sowohl gegen Jason Tatum als gegen Kemba Walker und gegen ähm, Jalen Brown sofort ist er in den Post gegangen. Hat sehr gut ges äh, gescored, frühe neun Punkte für den Italiener. Und somit konnten die OKC, die Thunder früh die Führung eben erlangen. Letztendlich konnte dann vor allem Dennis Schröder auch seinen Impact leisten für äh, die Heimmannschaft. Mit zwei Dreiern ist man ja nicht so gewohnt vom deutschen Point Guard. Und somit hieß es 32 zu 28 für die Thunder nach den ersten zwölf Minuten. Und auch im zweiten Viertel machte Dennis Schröder wirklich weiter und zeigte, warum er dieses Jahr wirklich einer der Anwärter für den Sixth Man of the Year Award ist. 15 zu 2 Run für die Thunder eben angeführt von Schröder. Somit konnten die Thunder sich bis auf neun Punkte absetzen. Die höchste Führung war das für die bisher im Spiel. Letztendlich kam dann Boston wieder ein bisschen zurück. Kemba Walker äh, hat ist ein bisschen aufgewacht, kam ein bisschen zurück. Letztendlich ging es doch mit 51 zu 52 für die Thunder ins, vierte, ins dritte Viertel. Aber dann kamen die Boston Celtics eben wieder zurück und zeigten, warum man dann doch zusammenhält. Und auch wenn man nicht das größte Team ist, immer noch zusammenspielen kann. Und da konnten äh, die Gäste aus dem Osten sich auf jeden Fall bei Jason Tatum bedanken, allein in 7 zu 0 Run nur für den Forward und All-Star, der dann eben dafür sorgte, dass die Boston Celtics eben wieder zurückkamen und das sorgte auch dafür, dass man mit der höchstmöglichen Spannung ins vierte Viertel gehen. 84 zu 84 ausgeglichen, also ging es in den Schlups Schlussabschnitt und auch da hatten wir wirklich die ganze Zeit ein sehr, sehr schönes Basketballspiel. Es wurde ja auch für Europäer um 21.30 Uhr deutscher Zeit übertragen. Also sehr, sehr gut anzusehen auch. Und da haben beide Mannschaften eben wieder gezeigt, warum beide Mannschaften mit den Playoffs planen können. Und letztendlich hatte, hatten die Boston Celtics mehr Glück, weil Kemba Walker einfach zwei Klatschdreier aus dem Dribbling getroffen hat, seine Mannschaft eben dann mit sechs Punkten kurz vor Schluss in Führung bringen konnte. Dennis Schröder kam zwar nochmal mit einem wichtigen Dreier für die Thunder zurück, letztendlich war dann aber die Hypothek doch zu viel und die Boston Celtics konnten gewinnen. Knapp wurde es nur noch, weil Chris Paul mit, ähm, mit dem Buzzer eben auch einen Dreier versenkt hat. Der hat aber nicht zum Sieg oder zum Unschieden gereicht. Deswegen gewinnen die Boston Celtics ein sehr, sehr interessantes und sehr, sehr schönes Basketballspiel.
0: 112 zu 111 für die ähm für die Boston Celtics am Ende. Wir können noch mal gerade über Dennis Schröder sprechen. Du hast ihm schon gesagt, er ist der Anwärter auf dem Best-Six-Man. Er traut sich ja auch inzwischen sehr, sehr viel zu. Er hat jetzt 22 Punkte letzte Nacht gescored, nur 8 von 21, das muss man auch dazu sagen. Aber er ist inzwischen in dieser Rolle angekommen, wo man ihm dann auch den Ball gibt und ihm dann auch vertraut, oder?
1: Auf jeden Fall. Und das, obwohl mit Shea Gilgers Alexander und Chris Paul, zwei andere nominelle Point Guards mit auf dem Feld stehen, hat man es immer wieder gemerkt, wenn die Boston Celtics gepunktet haben, ist er immer direkt zur Baseline gelaufen, hat sich den Ball vom Center abgeholt und hat ähm, quasi den Ball nach vorne gebracht und den Angriff initiiert. Also der hat ja schon die Verantwortung übernommen und es scheint, das hat man vor allem in den Timeouts zu sehen, als ob er wirklich lernwillig ist und gerade von Chris Paul eben versucht, sich viele Tipps abzuholen und das zeichnet sich in dieser Saison auf jeden Fall aus.
0: Die ja, Oklahoma City Thunder sind allerdings nicht siegreich gegen die Boston Celtics, die damit auf Platz 3 weiterhin in der Eastern Conference sind. Ein weiteres Spiel, um das wir uns ein bisschen genauer kümmern wollen, ist ein ganz ganz wildes Spiel gewesen, das ist der New York Knicks bei den Atlanta Hawks, was die Atlanta Hawks am Ende mit 140 zu 135 gewinnen, aber es musste erst nach zwei Verlängerungen konnte es erst entschieden werden.
1: Ja und das, das war die Partie der zweitschlechtesten gegen die drittschlechteste, äh, gegen das Schlitt, drittschlechteste Team im Osten also die Hawks gegen die Knicks und das versprach schon mal keine Defense bei beiden Teams und genauso war es dann letztendlich auch es ging schon sehr sehr wild los 31 zu 20 führten die Knicks nach den ersten zwölf Minuten und dann ein wirklich ein hoch High Scoring zweites Viertel 63 zu 61 stand es dann schon zur Halbzeit also 32 zu 41 ging es da für die Hawks aus und im dritten Viertel, dann konnte Atlanta ein bisschen den Spieß umdrehen, zwei wichtige Runs, 9 zu 2 Run, 8 zu 0 Run, haben eben die Hawks wieder ein bisschen rangebracht und letztendlich ging es dann eben in die Verlängerung, weil einfach am Ende niemand das Spiel klausen wollte, sowohl Trey Young als auch Julius Randle haben potenzielle Game-Winner Game äh, vergeben, somit ist in den letzten 30 Sekunden äh, einfach nichts passiert im vierten Viertel. Somit ging es in die Verlängerung. Und auch, und auch da hörte es nicht auf, ein verrücktes Spiel zu sein. Während der ersten Verlängerung führten die New York Knicks eigentlich schon komfortabel mit acht Punkten. Man dachte schon, das, das wird was. Der, äh, der Sieg geht eben nach New York. Und dann kam eben Trae Young, der übernommen hat. Blieb von der Freihoflinie perfekt in der, in der Overtime. Zeigte da also seine Klatschnis. Und hat dann eben auch in der zweiten Verlängerung, die es dann ja gegeben hat, seine, sein Team angeführt und dann letztendlich mit 48 Punkten auch den Sieg geholt. Bei den Atlanta Hawks bisher noch ausgefallen, der Clint Capella, der im Trade von den Houston Rockets gekommen ist. Aber ein sehr, sehr interessanter Win. Und das war eigentlich das typische Spiel zwischen zwei relativ defensiv schwachen Mannschaften.
0: Die New York Knicks verlieren also bei den Atlanta Hawks mit 135 zu 140. Viele weitere Spiele hatten wir noch. Die im Schnelldurchgang. Die Philadelphia 76ers gewinnen gegen die Chicago Bulls mit 118 zu 111, weil Fulkan Korkmaz einen Karriereabend hat mit 31 Punkten. Dazu Joel Embiid mit 12 Rebounds. Die Memphis Grizzlies im Moment der Darling der NBA-Kritiker haben mit 106 zu, zu 99 bei den Washington Wizards gewonnen. John Marant mit 27 Punkten und Jonas Valanciunas mit 18 Rebounds waren die beiden Topscorer für die Memphis Grizzlies. Die LA Clippers gewinnen bei den Cleveland Cavaliers mit 133 zu 92. Thank <laughs> you. Andrew Drummond in seinem ersten Spiel ja, ist ein bisschen wie vom Bus überfahren worden hier bei dem Spiel. Er hatte zwar 19 Punkte und 14 Rebounds, aber er konnte sich den LA Clippers auch nicht alleine entgegenstellen, die in Lou Williams ihren besten Scorer hatten. Und die Portland Trailblazers gewinnen gegen die Miami Heat mit 115 zu 109. Die Portland Trailblazers, die weiterhin ähm, den achten Platz erreichen wollen, der zu den Playoffs ähm, berechtigt. Sie hatten in Damien Lillard mit 33 Punkten und Hassan Whiteside mit 17 Rebounds die beiden stärksten Spieler. Das waren die sieben Spiele der letzten Nacht. Das war Daniel Seiler mit seiner Expertise zu drei dieser Spiele, zu drei interessanten Spielen, die wir letzte Nacht erlebt haben. Danke, Daniel.
1: Danke auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen.